0: Merhaba, Zamanın Ruhu Konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum biraz geciktim ama çok önemli bir konuyla geldim. Pandora'nın kutusunu açıyorum. Bugün tarihimizin şüphesiz en tartışmalı konularından bir tanesiyle karşınızdayım. Konumuz hadım ağlar. Neden vardılar, ne hissettiler... Neler yaşadılar? Onların hüzünlü tarihine doğru sizlerle beraber bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Eğer hazırsanız zamanda yolculuk başlasın ve hadımların dünyasına doğru sizlerle beraber bir adım atalım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz hadım ağları tabi ki Osmanlı tarihinden biliyoruz. Hepimizin gözünün önünde siyahı bir figür var. Böyle kadınların oldukça içinde, onların dertleriyle hemhal, onların dünyasında bir taraftan da böyle biraz entrikaların da içinde olan bir figür canlanıyor kaftanıyla gözümüzde. Ama kadınların tarihi Osmanlı tarihinden çok daha eski. Ta Asurlular'da bile kadınların olduğunu biz biliyoruz. Milattan önce 612 yıllarında bile saraylarda kadınlar var. Roma'da, Bizans İmparatorluğunda, Mısır'da, Sasani'lerde, Abbasilerde Sarayda yine hadımları görüyoruz çünkü bunların bir çoğunda belki de hepsinde zaten harem teşkilatı var. Harem olunca da hadımlar neredeyse onun ayrılmaz bir parçası olmuş. Bazen imparatorun yakın korumaları ya da Nedimi dediğimiz onun böyle yakın aslında arkadaşları asistanlığı görevini yapan insanlar da hep hadımlardan seçilmiş. Bunun dışında Bizans'ta ilginç bir rol oynamışlar. Özellikle Bizans'ta korolarda kadınları istihdam ettiklerini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz onların sesi biraz daha tiz olduğu için meleklerin sesine benzediği düşünülmüş. O yüzden kadınları korolarda kullanmışlar. Peki kadınlar neden var? Yani imparatorluklar ya da saray teşkilatları neden kadınlara ihtiyaç duymuş? İsterseniz gelin biraz da buraya bakalım. Önce şunu söylemek istiyorum. Hangi görevi ifade ederlerse etsinler, neden ihtiyaç duyulursa duyulsun ya da ne kadar kilit bir role sahip olurlarsa olsun hiçbir şey bir insanı bence hadım etmenin suçunu örtemez. Çünkü bir insandan sahip olduğu her şeyi alıyorsunuz. Kimliğini alıyorsunuz, cinsiyetini alıyorsunuz, onun doğup büyüdüğü topraklardan çok uzağa esir olarak getiriyorsunuz. Allah'ın onu yarattığı şekilde vahşi bir şekilde çıkarıyorsunuz ve onu tam bir sadakate zorluyorsunuz. Bunu temize çıkarmak bence mümkün değil. Ama reel politik denende bir şey var ve bunun yapılmasında bir sebebi var. Biz bu sebebe bakalım istiyorum biraz. Şimdi şöyle bir şey var. Düşünün bir harem teşkilatı var. Bir de aslında imparatorun kendisi var. Aslında saraylarda bir kadınların dünyası, bir de erkeklerin dünyası var ve bunların birbirine çok da karışması istenmiyor. Çünkü harem imparatorun ailesi ve burada meydana gelecek herhangi bir skandal tüm imparatorlar çok pahalı patlayacak. Şimdi öyle olunca hareme erkeklerin girmesi ya da işte onlara çok fazla müdahil olması istenmiyor. Ama haremde de erkeklere ihtiyaç var. Hem fiziksel kuvvetlerini kullanmak için hem de bir de Denge unsuru olarak erkeklerin orada var olması gerekiyor. Bir taraftan da padişahla ya da imparatorla haram arasında haberleri getirip götürecek, ilişkiyi sağlayacak birisi lazım. E bu erkek olsa işte harem'e girmesi çok riskli. Herhangi bir gönül ilişkisinde büyük skandal olur. Hem de güvenilemez, yani rahat edilemez. E kadın olsa bu sefer de imparatorun dünyasında yer alamayacak. Yani onun ortamlarında, onca erkeğin arasında bir kadının tek başına olması o da çok mümkün değil. O zaman ne olacak? Aslında düşünüyorlar, taşınıyorlar ve bence şunu buluyorlar. Bizim bir erkeğe ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda da erkeklik fonksiyonlarında ifa edemesin. Herhangi bir risk taşımasın imparatorun aile hayatı açısından. Böyle bir yaratılışta biri var mı? Yok. O zaman neşleri elimizde alalım. Ve bunu biz oluşturalım. Yani erkeklerden cinsiyet fonksiyonlarını alarak tamamen sadece böyle anahtar görev görebilecek bir görevliyi kendimiz yapalım. İşte bence adın var ve onların tarihteki yerleri bu şekilde ortaya çıkmış. Bir de şey de çok önemli. Şimdi bu insanlar doğdukları topraklardan çok uzaklardalar. Ailelerini çocukken kaybetmişler. Cinsiyetlerini kaybetmişler. Bir aile kurma imkanları artık kalmamış. O zaman... Hayattan aslında tutunacak hiçbir dalları kalmamış ve imparator onu alıyor, ailesine dahil ediyor. Bunlar seçkin kölelerdir ve hane halkı mensubu gibi karşılanırlar. Sanki evin doğal bir üyesi gibi olurlar. Ve böylece aslında imparatora karşı büyük bir sadakat oluşur orada. Çünkü gerçekten hayatında başka hiçbir şey yok. O zaman ne olacak tabii ki? İmparatora sadakat gösterecek. Böylece imparatorlar da aslında sadece kendilerine tutunan bazı insanlardan hayatları boyunca sadakat göreceklerini beklerler. Şimdi bir de önemli konulardan bir tanesi bence bu insanların nasıl hadım edildikleri. Bu konuda ben çok şaşırdım. Çünkü şunu öğrendim. Her sene... Aynı tarihlerde, aynı rotayı izleyerek, aynı şehirlerden kalkan ve aynı şehre varan iki tane köle kervanı varmış Osmanlı İmparatorluğunda. 16. yüzyıldan bahsediyorum başlangıç olarak aslında. Bir tanesi Senar kervanı. Bu Senar Sudan'da bir şehir. Oradan böyle birkaç yüz kişilik bir köle grubu Kahire'ye getiriliyor. Bir de Darfur kervanı var. Darfur kervanı çok büyük. 5-6 bin köle aynı anda Darfur'dan kalkıp Kahire'ye geliyor. Şimdi İslam hukukunda hadım etme gibi bir olayın yasak olacağını tahmin edersiniz. Fıtratı bozmak İslam'da yasaktır. Değil ki hani bir erkekten bütün cinsiyetini alın. Bu yüzden bu hadım etme operasyonu ya da işte eski dildeki idiş etmek Mısır'da Kıpti köylerinde yapılır diye. Kıptiler ya da işte Hıristiyanlar bu operasyonu yaparlardı. Hatta bunun özel teknikleri gelişiyor. Osmanlı için konuşuyorum. Ee, önce bütün cinsel organları sarıyorlar sonra onu ustura ile tek darbede kesiyorlar. Sonra dağılıyorlar kızgın yağla. Sonra da kopt sargısı denilen, böyle sabunlu bir sargıya benzeyen, yani özel bir sargıyla sarıyorlar. Kıptiler bu sargının içeriğini gizli tutuyorlar artık içine neler koyuyorsa. Bu kişinin hızlı iyileşmesini sağlıyor. Eğer o kişi gece idrarını yapabilirse operasyon başarılı geçmiş demektir. Hayatına devam edebilir. Eğer yapamazsa geçmiş olsun artık Ölecek demektir. İşte bu şekilde operasyonlar yapılıyor ve insanlar hadım ediliyor. Tabi o zamanki şartları düşünün. Çok ilkel şartlar çölün ortasında yapılan operasyonlar. Neyse ki işte siyahilerin bünyesi kuvvetli olduğu için bu tarz operasyonlardan canlı çıkma ihtimalleri çok yüksek oluyor. Ölüm oranları çok düşük. Bu insanlar iyileşiyorlar ve sonra önce genelde Şam'a gönderiliyorlar. Şam'daki böyle kibar evlerinde biraz eğitildikten sonra da başkente Topkapı Sarayı'na doğru bazıları yola çıkıyor. Tabii böyle bir operasyon dediğim gibi İslam'da yasak olduğu için bunlar ya yani istisnalar haricinde İstanbul'da ya da Müslüman beldelerinde yapılmıyor. Yine Topkapı Sarayı genelde satın almıyor hadımları. Hadımlar ona hediye olarak gönderiliyor. Ama hadım edildikten sonra tabii süreç çok zor ilerliyor. Çünkü bu insanların artık fizyolojisi değişiyor ve normal bir insan gibi büyüme evrelerinden geçemiyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi hadınlık ergenliğe girmeden önce oluyor. Çünkü hani o hormonlar uyanmadan önce bunun yapılması lazım. Ama bunun tabii biyolojiye fazla fazla etkisi oluyor. Yani nasıl oluyor? Bir taraftan kemikleri çok ince oluyor bu insanların. Çünkü o kemik gelişimi hormonlar gelişimle alakalı. Öteki taraftan da aşırı uzuyor bütün kemikler. Yani diyorlar ki kolları kadınların o kadar uzuyordu ki diz kapaklarını geçiyordu kollarının boyu. Düşünün yani o görüntüyü. Ya çok zayıf oluyorlar fizyolojik olarak ya da obeziteye meyilli oluyorlar kadınlar. Bir taraftan da idrar yolları enfeksiyonundan çok çekiyorlar. Yüzleri çok kırışıyor yaşlandıkça. Böyle kırış kırış yüzleri oluyor. Artık o yine hormonal dengeden dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Bir de tabii en meşhuru bilinen sesleri. Hani sesleri böyle çok tiz bir halde kalıyor. Ama iki tane avantajı var. Değişik avantajlar gerçekten bunlar. Bu da beni şaşırttı. Kadınlar çok uzun yaşıyor. Yani özellikle hani klasik dönemlerde Osmanlı'da insan hayatının çok uzun olmadığını düşünürseniz tüm dünyada kadınlar 80-90 yaşlarına kadar yaşıyorlar. Çok ilginçtir bence bu. Bir de ata çok iyi binebiliyorlar. Tabii ata çok iyi binebildiği zamanda da Osmanlı'da kadın komutanlar var. Mesela bu da bana çok ilginç geldi. Bugünün toplumunda birisinin hadım olduğunu bilseniz o insan büyük ihtimalle toplumda hiç rahat edemez. Yani dalga geçen mi ararsınız, işte iş vermeyen, laf atan değil ki bu kişi bir orduya komutanlık etsin. Ama Osmanlı'da hadım komutanlar varmış. Bunlar işte arkasında bir orduyu işte o fetihten öbür fetihe sürükleyebiliyor. Biz hadım ağları sarayda ak ve kara ağlar olarak görüyoruz. Bir ak var. Bunlar Bab-Üstade ağları ve Enderun kısmında hizmet ediyorlar ve Slav kökenliler. Bir de kara ağlar var. Onlar da harem tarafında kızlar ağası olarak, harem ağları olarak hizmet ediyorlar. Kara ağların harem tarafına verilmesinin sebebi şu... Cariyeler de Slav kökenli olduğu için diğer ak ağlarla iletişim kurmasın, hani onlardan hoşlanmasın diye onlara böyle itici geleceğini düşündükleri kara ağları daha çok hareme veriyorlar. Aynı zamanda ak ağlarla cariyeler aynı dili konuşup anlaşabilir. Hani onu da önüne geçebilmek için kara ağlar haremde, ak ağlar en Endor'un tarafında hizmet ediyor. Topkapı Sarayı'nı gezen bir gezgin şey der, ben kara ağaların sarıkların içinde gümüş bir boru gördüm der. Büyük ihtimalle işte bu gümüş boru onların tuvalete çıkarken kullandıkları işte o gümüş borulardan bir tanesi demek ki sarıkların içinde saklıyorlardı. Hadım hayatları kısaca böyle zor bir hayat. İnsanın başına bundan kötü daha ne gelebilir diye düşünmeden edemiyorum. Tarihimizde çok önemli ve değişik hayat hikayeleri yaşamış hadım var. İşte Beşir Ağa, Moralı Beşir Ağa, Gazanfer Ağa, Ağa, gibi. Onların hikayelerine de belki sonraki bölümlerde yer verebiliriz eğer isterseniz tabii ki. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere.